0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku Bukowiska. Jest to 82 wydanie naszego podcastu. Jak zwykle jesteśmy pełni emocji i czekamy na to, żeby podzielić się z Wami nie tylko wiadomościami, ale też i w tym odcinku nowościami, które pojawiają się na polskim rynku wydawniczym. Przy mikrofonie Maciej Januchowski.
1: I Jerzy Bandel. Będzie tego wszystkiego dzisiaj naprawdę dużo. Mamy kilka ciekawych spraw do omówienia, myślę, i kilka ciekawych książek do zaprezentowania, więc. Zapraszamy! Na początek oczywiście wiadomości, notes noblowski od Olgi Tokarczuk, rękopisy wierszy Ewy Lipskiej, notatki Szczepana Twardocha do sztuki byk, obraz Romy Ligockiej stworzony szminką, zdjęcie Stanisława Lema z podpisem pisarza od Tomasza Lema, zdjęcie Wandy Rutkiewicz z oryginalnym autografem himalajskim przekazane przez biografkę Annę Kamińską, kotwa z Giewontu podarowana przez Pawła Skawińskiego i dodatkowo niemal 500 egzemplarzy książek z podpisami największych gwiazd polskiej literatury. Wydawnictwo Literackie ogłosiło wielką licytację na rzecz Ukrainy. Całkowity dochód zostanie przekazany Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Książki z autografami i przedmioty podarowane przez autorów można znaleźć w Allegro Charytatywni na koncie wydawnictwa literackiego. Big Book Festival
0: odbędzie się w tym roku po raz dziesiąty. To wydarzenie, które cieszy się zainteresowaniem wśród czytelników, pisarzy i artystów jest jednym z ważniejszych festiwali książek w Europie. Od 2013 roku odbywa się w Warszawie, choć w tym roku w innej lokalizacji. Blisko 50 wydarzeń zostanie zorganizowanych na warszawskiej Pradze w dawnym kompleksie Fabryk na Szmulkach przy ulicy Otwockiej 14. W tym roku, podobnie jak to bywało w poprzednich edycjach, nie zabraknie wydarzeń scenicznych, warsztatów, dyskusji czy happeningów. Z okazji jubiluszowej edycji organizatorzy przygotowali dla uczestników duży bal literacki, czyli imprezę przebierańców pod hasłem Jaką książką jesteś? Wstępne wydarzenie będzie bezpłatne, a przebranie obowiązkowe. Program dziesiątego Big Book Festiwalu ma zostać ogłoszony w maju. Wydarzenie będzie odbywało się od 24 do 26 czerwca pod hasłem Do widzenia do jutra.
1: Od 24 lutego do 31 marca w top 10 sprzedaży Empiku znalazły się aż cztery tytuły związane z obecną sytuacją w Ukrainie aktualnie jednym z największych bestsellerów w Mpiku jest biografia Wowa Wołodia Władimir, tajemnice Rosji Putina, Krystyny Kurczap Predlich, która swoją premierę miała w 2016 roku. Pisarka jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną polską autorką książek o Rosji, jednak dotychczas nie osiągały one tak wysokich pozycji na liście sprzedaży. Czytelnicy zainteresowali ani historią i geopolityką od lat sięgają również potwórczość Piotra Zychowicza. Jego ostatnia książka Nadchodzi trzecia wojna światowa, napisana wspólnie z Jackiem Bartosiakiem, po wybuchu wojny przykuła uwagę jeszcze większej liczby odbiorców. Dużym zainteresowaniem wśród klientów Empiku cieszy się również nowość od Katrin Belton, Ludzie Putina, jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi. Wśród innych książek, po które sięgają osoby poszukujące pogłębionych informacji o Rosji i Ukrainie, wymienić można także krwałe pozdrowienia z Rosji, jak Władimir Putin eliminuje swoich przeciwników, Heidi Blake, czy zbiór esejów Planeta Piołun, Oksany Zabuszko. Blisko 400 wystawców
0: zaprezentuje się podczas warszawskich targów książki. Na stronie targów ogłoszono już listę firm, które zapowiedziały swój udział. Lista nie jest jeszcze zamknięta i jak zaznacza organizator książkowego święta, będzie jeszcze aktualizowana. Nie mogło na niej zabraknąć największych i najbardziej znanych polskich wydawnictw, ale i firm, które oferują towary związane z rynkiem książki. Warszawskie targi książki odbędą się w tym roku pomiędzy 26 a 29 maja na Placu Defilat i w Pałacu Kultury i Nauki. Tegorocznym gościem honorowym będzie Norwegia. Wstępne wydarzenie będzie bezpłatne.
1: I wiadomość dosłownie dzisiaj z ostatniej chwili. Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk w przekładzie Jennifer Croft w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera. To już trzecia nominacja i trzeci finał Nagrody Bookera dla Olgi Tokarczuk w ciągu ostatnich pięciu lat. Czy jest szansa, że książka powtórzy sukces biegunów sprzed czterech lat? Trzymamy kciuki. Pierwszy odcinek podcastu w kwietniu oznacza oczywiście, że przygotowaliśmy dla was zapowiedzi. Jako pierwszą w tym miesiącu proponuję książkę Wizyta Katariny Wolkmer. Akcja rozgrywa się w gabinecie psychoanalityka doktora Seligmana, który słucha monologu swojego pacjenta. Terapeuta pochodzenia żydowskiego i pacjent, którego dziadek pracował jako zawiadowca stacji niedaleko Auschwitz. Autorka porusza temat tożsamości powojennych pokoleń Niemców, winy i kary wojennej przeszłości i rozliczania się z nią, a to wszystko okraszone surrealistycznymi i ironicznymi żartami. Ponoć wciąga i sprawia, że czytelnicy czują się jakby słuchali tych zwierzeń razem z doktorem. Nie sposób nie skojarzyć tej formy chociażby z kompleksem Portnoja Filipa Rota, ale czy wizyta stanie się podobnym klasykiem? Ja z ciekawością ją sprawdzę. Premiera w wydawnictwie pauza.
0: Bieszczady dla tych, którzy chcą je poznać. Naprawdę to propozycja od Adriana Markowskiego i wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Jest to opowieść, a jednocześnie wędrówka po Bieszczadach. Niby poradnik, ale z wartością dodaną. Adrian Markowski, który sam od długich lat wydeptuje bieszczadzkie szlaki, prowadzi nas przez drogi i bezdroża, przeszłość i teraźniejszość Bieszczad, a także zaprasza, by każdy z nas szedł własną ścieżką i na swój sposób. Książka będzie miała
1: swoją premierę 12 kwietnia. 13 kwietnia z kolei w wydawnictwie poznańskim ma premierę powieść Hardland Benedicta Wellsa. Wydawnictwo zamieściło jedynie krótki i lakoniczny opis, ale wystarczy on, by spodziewać się ciekawej książki o dorastaniu i poszukiwaniu siebie. Akcja dzieje się w 1985 roku w Mizuri. Podczas wakacji 15-letni sam podejmuje pracę w starym kinie, aby uciec od problemów w domu. W ciągu tego magicznego lata jego życie zmienia się diametralnie. Znajduje przyjaciół, zakochuje się i odkrywa tajemnicze swojego rodzinnego miasta. Po raz pierwszy czuje, że znalazł swoje miejsce na ziemi, aż wydarza się coś, co zmusza go do szybkiego wejścia w dorosłość. Co to jest? Będziecie musieli sami się o tym przekonać.
0: Od dziś w księgarniach dostępna jest nowa książka Izabeli Frączek pod tytułem Na kolanie. Jest to zbiór felietonów autorki i efekt wnikliwej obserwacji wszystkiego, co nas otacza oraz umiejętność postrzegania rzeczywistości z przymrużeniem oka. Życie nie szczędzi autorce przygód i nawet w trakcie wyrzucania śmieci potrafi zaserwować jej wydarzenie, jakiego świat nie widział. Jeśli do tego dodamy jeszcze cykl opowiadań o przygodach jej ukochanych zwierząt, przygarniętego w ostatnim dniu wakacji psa i nieprzeciętnego kota ciumka, który na świat ludzi patrzy z kocim dystansem, otrzymamy historię pełne zabawnych sytuacji, które wprawiają w doskonały
1: nastrój każdego czytelnika. A jeśli macie ochotę posłuchać wywiadu, to przeprowadziłeś taki i możecie znaleźć go na naszym kanale na YouTube. Zachęcam. A kiedy posłuchacie wywiadu, możecie sięgnąć po kontynuację dwóch serii, które ukażą się w tym miesiącu. W serii Marginesy klasycznie, której poprzednie tomy pokazywałem Wam już na Facebooku, Instagramie, ukaże się zbiór Tadeusza Borowskiego, Proszę Państwa do Gazu i inne opowiadania. Z pewnością każdy z nas je zna, a przynajmniej powinien, bo opowiadania Borowskiego to jedne z nielicznych tekstów literatury obozowej, które trafiły do kanonu lektur szkolnych. Marginesy wznawiają je w bardzo ładnej, nowej oprawie. Warto się opatrzyć, jeśli jednak ich nie znacie bądź nie macie w swojej biblioteczce. Wydawnictwo Poznańskie z kolei wydaje następny tom serii zrozum, tym razem to trzecia już książka Jennifer Wright i że ci nie odpuszczę, opowiadająca o najbardziej morderczych kobietach na świecie. Krwawe narkotykowe baronki, pilotki myśliwców, morderczynie, mściwe królowe, znając poprzednie książki autorki, zapewne i ta będzie bardzo ciekawa.
0: Nakładem wydawnictwa Filia ukaże się najnowsza książka Jarosława Molendy pod tytułem Sadystka z Auschwitz. Jest to przerażająca historia Marii Mandl, której kariera od wiejskiej dziewczyny po menadżerkę śmierci pokazuje, że okrucieństwo nie ma płci, a niewyobrażalne zło może mieć łagodną twarz. Spośród 40 milionów niemieckich kobiet jedna trzecia była członkiniami NSDAP, a 30 tysięcy należało do świty SS, co dziesiątym pracownikiem personelu dozorującego w obozie koncentracyjnym była kobieta. Ta praca stwarzała szansę na awans społeczny, wzbogacenie się władze, otwarcie na nowe pola działalności. Obok kobiet, które zmuszane były do wykonywania tego zajęcia, wiele ochotniczo zgłaszało się do SS, a jedną z nich była Maria Mandl.
1: Kolejny tydzień to kolejna drama na rynku wydawniczym, chyba jeszcze poważniejsza niż poprzednia bo wstrząsnęła czytelnikami, autorami, krytykami w całej Polsce. Od dłuższego czasu trwała już wymiana opinii na temat tłumaczeń wykonywanych dla wydawnictwa Sonia Draga, a jednym z głównych uczestników tej dyskusji był tłumacz i krytyk literacki Krzysztof Cieślik, który mm, powiedzmy delikatnie ma dość negatywną opinię na temat tego, w jaki sposób współpracuje z tłumaczami wydawnictwo Sonia Draga i ma też krytyczną opinię na temat przekładów, które się tam ukazują. Szczególnie Zacięty Spór toczył o przekłady książek Jonathana Francena, którego bardzo lubi, a które jego zdaniem ukazały się w bardzo złym tłumaczeniu w Polsce. Taka przepychanka trwała już od jakiegoś czasu, a parę dni temu Krzysztof Cieślik udostępnił na swoich portalach społecznościowych informację o tym, że dostał pozew o zniesławienie od wydawnictwa Sonia Draga właśnie i zamieścił też fragmenty z tego pozwu, które mówią o tym z jakiego właściwie powodu został wystosowany.
0: W pozwie napisano, że pozwany sugeruje czytelnikom, aby nie kupowali wydanego przez powódkę nowego utworu autora Jonathana Francena o tym, że działanie polegające na nakłanianiu osób trzecich do niedokonywania zakupu towarów od innych przedsiębiorców jest naganne, świadczy fakt, że ustawodawca ustanowił je jako czyn nieuczciwej konkurencji. Tak napisano w pozwie. Ponadto napisano, że tłumacz insynuuje, jakoby powódka miała zlecić nowe tłumaczenie książki 50 twarzy Graja innemu tłumaczowi z zemsty na poprzedniej tłumaczce, która wytoczyła przeciwko powódce pozew o podwyższenie wynagrodzenia. I dalej w pozwie jest podnoszone to, że Sonia Draga ustami i prawników uważa, że opinie wygłaszane przez Cieślika są skrajnie nieprofesjonalne i godzące w interes
1: polskich czytelników. A co gorsze, do dostępne publicznie. Tak. No i się zaczęło. Wszyscy zaczęli komentować tę sprawę. Natychmiast odezwali się inni tłumacze, którzy rzekomo również zostali niesprawiedliwie potraktowani przez wydawnictwo, bądź wiedzą o takich praktykach. Jednym z komentujących był na przykład Piotr Tarczyński, który dla wydawnictwa tłumaczył chociażby powieści Bettiego. Czytelnicy Gwałtownie zaczęli krytykować wydawnictwo za podjęcie działań yy, prawnych yy, w przypadku ich zdaniem uzasadnionej krytyki, no i zaczęli wskazywać, że krytykowano te tłumaczenia już od bardzo wielu lat.
0: Co ciekawe, na profilu facebookowym wydawnictwa akurat nieszczęście było takie, że wydawnictwo publikowało post o dostarczaniu książek dronem i najlepszy tekst z, tego, z tej krytyki czytelników to czy pozwy będą też dronem dostarczać, skoro idziemy tak szybko w przyszłość. Trzeba też przyznać, że wydawnictwo nie poradziło sobie z krytyką czytelników i wykasowało ten post, gdzie było najwięcej komentarzy krytycznych pod względem Sony Draghi i jej działalności
1: ale nie było w stanie opanować całej fali krytyki, która pojawiała się właściwie pod wszystkimi postami wydawnictwa i na dużych portalach literackich. Na nieszczęście dla Sony Draghi Krzysztof Cieślik jest bardzo uznanym tłumaczem, którego dokonania raczej trudno zanegować, chociażby patrząc na ostatnie przekładane przez niego książki, na przykład Shagiego Bejna, gdzie wykazał się no, wybitną znajomością języka i, i literackim kunsztem. Także Sonia Draga miała godnego przeciwnika, no i wygląda na to, że sprawa zakończy się dla Cieślika pomyślnie, ponieważ wydawnictwo Pozew wycofało po paru dniach.
0: Co ciekawe też wydawnictwo nie opublikowało żadnego oświadczenia w tej sprawie, tylko wysyłało oświadczenia bezpośrednio do mediów, które zaczęły pisać na ten temat. Może to być trochę błąd komunikacyjny, no bo jednak czytelnicy, którzy nie śledzili tego tak na bieżąco albo nie wyskoczył im komunikat o tym, że wydawnictwo wycofało się z pozwu, na fanpage'u wydawnictwa nie znajdą takiej informacji. W ogóle jakby
1: temat nie istniał. Jednym z takich portali, do których oświadczenie zostało wysłane jest Lubimy Czytać, które otrzymało informację, że w imieniu zarządu wydawnictwa Sonia Draga Informuje, iż zarząd podjął decyzję o wycofaniu pozwu przeciwko panu Krzysztofowi Cieślikowi. Odpowiednie dokumenty zostaną dzisiaj złożone w Sądzie Okręgowym w Katowicach. To oświadczenie przesłał Bartosz Musiał z grupy wydawniczej Sonia Draga. Wygląda więc na to, że wydawnictwo nie ma ochoty publikować żadnych informacji na ten temat i no, powiedzielibyśmy pogrążać się dalej, bo chyba można użyć takiego słowa patrząc na reakcję czytelników.
0: Niemniej jednak duża ilość czytelników stwierdziła, że bojkotuje zakup książek. Nie wiadomo, czy decyzja o tym, że wydawnictwo się wycofuje z tego pozwu zmieni ich zdanie na ten temat. Być może części tak, być może części nie. Okaże się przy kolejnych książkach, które będą pojawiały się na rynku.
1: Natomiast sam zainteresowany, czyli Krzysztof Cieślik uważa, że wycofanie pozwu jest potwierdzeniem, że miał słuszność. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że ruch ten wziął się wyłącznie ze skali medialnej zadymy, jak powiedział.
0: Swoją drogą trzeba przypomnieć to, że wydawnictwa czasami w jakiś sposób chcą wpływać, czy to na krytyków, czy na recenzentów. Jedną z ostatnich takich historii, którą sobie przypominam, to było swego rodzaju grożenie recenzentce ze strony wydawnictwa Zyski Spółka, które zażądało zwrotu książek od recenzentki, bo jeszcze nie opublikowała recenzji, albo wystawienia faktury jej za te książki. Wiadomo oczywiście, że każde, każde wydawnictwo prędzej czy później będzie miało taką wtopę, jednak im więcej osób w wydawnictwie decyzyjnych w sprawie, w sprawie pozwów i tego typu działań, to, to prawdopodobieństwo jest mniejsze.
1: Ostatecznie chyba dobrze, że sprawa tak się zakończyła, bo jak zauważył Krzysztof Cieślik, chodzenie po sądach wydaje się mało przyjemną rozrywką, więc dobrze, że nie musi tego robić i dobrze, że nie musimy być świadkami takiej sprawy.
0: Ja bym jeszcze chciał podnieść temat tego, że Sonia Draga nie jest tam pierwszą lepszą wydawczynią na rynku, tylko jednak jest prezesem Polskiej Izby, Książki. Polskiej Izby Książki, a to oznacza jednak, że pełni jakąś rolę społeczną, funkcję
1: społeczną. I to dosyć istotną.
0: Więc warto byłoby na przyszłość się zastanowić nad swoimi krokami, no bo to trochę pokazało, że
1: według Sony Dragi i jej wydawnictwa prawo do krytyki nie istnieje w Polsce. A jednocześnie trochę dziwi taka decyzja ze strony osoby, która powinna i dotąd myśleliśmy, że jest świetnie obeznana no właśnie w tym, czym jest krytyka literacka i, i jak przebiega proces recenzji i krytyki i jakie kroki prawne w jakiej sytuacji można podjąć, a wycofanie tego pozłu wskazuje na to, że no, wydawnictwo raczej uznało, że przegrałoby ten proces. I na ile nie jesteśmy prawnikami, na tyle no można powiedzieć, że rzeczywiście prawdopodobnie tak by było, a przynajmniej na to wskazywałby zdrowy rozsądek, więc skąd taka decyzja, dość pochopna, wydaje się bez sensu.
0: W przypadku przegranego procesu wiadomo jest, że straty, przynajmniej te wizerunkowe, byłyby zdecydowanie większe niż w momencie teraz, kiedy się wycofali.
1: Oczywiście czekamy na Wasze opinie na ten temat. Śledziliście tę sprawę, czy nie? Jak myślicie, czy decyzja była słuszna? Możecie dać znać. A my przechodzimy już do ostatniej części podcastu, czyli do recenzji i ja w swojej dzisiejszej y, chcę Wam polecić, choć myślę, że pewnie nie muszę tego robić, dzisiejszą premierę od wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Kilka tygodni temu opowiadaliśmy o serii dzieł Johna Steinbecka, która będzie ukazywać się w tym i w kolejnym roku. Po gronach gniewu mamy już możliwość sięgnięcia po kolejną powieść noblisty, czyli na wschód od Edenu. Ta powieść uznawana jest za najwybitniejsze jego dzieło. Jeśli chodzi o fabułę, opowiada o rodzinie Trasków, która na przełomie XIX i XX wieku osiedliła się w Dolinie Salinex. Adam Trask wychowuje samotnie dwóch synów, Arona i Kaleba. Z pewnością już na tym etapie możecie dostrzec nawiązania do biblijnej opowieści o Kainie i Ablu. Bohaterowie powieści również różnią się od siebie wyraźnie. Aron jest spokojny i posłuszny, Kaleb cały czas się buntuje, ale obaj rywalizują o uznanie ojca. Gdy Kaleb wbrew woli rodziny odnajduje matkę w domu publicznym, odkrywa, że jest ona całkowitym przeciwieństwem ojca. Jego działania doprowadzą do tragedii. Powieść powszechnie uważa się za wybitną na wielu poziomach, fabularnie opowiada o rodzinie amerykańskich rancherów, ale pod tą fabułą leży jednak uniwersalna reinterpretacja biblijnej opowieści. Wątki, które porusza, czyli rodzinny dramat, trudy dojrzewania, rywalizacja o miłość rodziców i tajemnice skryte w historii rodziny znamy oczywiście z literatury, ale Steinbeck pisze o nich tak przejmująco, że tekst wcale się nie zestarzał. Choć to kawał, bo niemal 900 stron powieści, bardzo Wam ją polecam i na pewno będę wracać z informacjami o książkach w serii. Moja recenzja dzisiaj była krótka i konkretna, bo też co dużo można mówić o takim klasyku, wiadomo, że warto go czytać, więc oddaję Tobie głos i co Ty dzisiaj przygotowałeś.
0: Ja i wydawnictwo pruszyńskiej Spółka mógłbym tak powiedzieć, że przygotowaliśmy książkę o Stevena Rowleya. Jest to rozpalająca serce opowieść o trudnych chwilach, w których rodzina okazuje się lekiem na największe smutki. Zatem zajrzyjmy do fabuły. Patrick, dawna gwiazda telenoweli i wyautowany gej, żyje spokojnym życiem samotnika, kiedy jego brat po śmierci żony w desperacji powierza mu swoje dzieci, cały świat staje do góry nogami. Chociaż patryk zgadza się przyjąć bratanków pod swój dach, to najchętniej widziałby ich u siebie tylko w święta i w weekendy. Opieka nad dziećmi to zawsze wyzwanie dla kogoś, kto idei posiadania potomstwa nie chciał nigdy nawet dotknąć kijem. Rodzeństwo szybko rozprawia się z wygodnym życiem Patryka. z czasem jednak podopieczni stają się dla mężczyzny jasnym punktem, który pozwala mu zmienić dotychczasowe wyobrażenia o świecie i o samym sobie. Czy mimo wielu przeszkód uda im się zbudować więź w tym trudnym dla nich wszystkich czasie? Wielu zadaje sobie to pytanie już na początku lektury, zresztą główny bohater również, przynajmniej na początku powieści, nie wyobraża sobie tej więzi. Trzeba przyznać, że autor całkiem nieźle to wszystko sobie wymyślił. Osoba, która z pozoru nie potrafiła być odpowiedzialna, podchodziła do życia lekko, bez zobowiązań i była lekko duchem, ma zająć się małymi dziećmi. A to oznacza, że powinna być przeciwnością tego, o czym przed chwilą wspomniałem. Okazuje się jednak, że można te cechy znaleźć w sobie, bo są gdzieś głęboko zakopane. Patrick stara się zapewnić swoim bratankom jak najlepszą opiekę. Na początku nie wkłada w to zbyt wiele siły, trochę jakby za karę pokazuje im swój świat. Wprowadza dzieci do swojej codzienności i uczy się ich charakterów, zachowań czy potrzeb. Pozornie mogłoby się wydawać, że powierzenie dzieci lekko duchowi może być niezbyt dobrą decyzją. Z nią. Niektórzy starają się to zmienić. Pomimo woli rodzica, jednak takie zachowania pokazują braki i problemy tych osób. Z każdym kolejnym dniem trudniej jest zerwać więź, która tworzy się pomiędzy dziećmi a Patrykiem. Dzięki zmianom, jakie następują w życiu głównego bohatera, zaczyna on dostrzegać to, co chciał ukryć. Za czym tęskni, czy czego mu brakuje. Wraz ze śmiercią swojej najlepszej przyjaciółki traci część siebie, ale i wraca wspomnieniami do czasów, kiedy świat należał do nich. A przynajmniej tak myśleli. Patryk musi nie tylko zmierzyć się z żałobą dzieci, które straciły matkę, ale również ze swoją stratą. Gujcio to nie tylko smutna powieść, zawiera elementy humorystyczne, które rozładowują napięcie. Są to delikatne aspekty, które wywołują bardziej uśmiech na naszej twarzy niż salwy śmiechu. Być może część czytelników będzie miała problem z odnalezieniem się w tej lekturze. Realia, w których zostali osadzeni bohaterowie są bardzo amerykańskie, nawet można powiedzieć, że wręcz stereotypowe. Przez to powieść może być nierealna. Gujcio zachwyci Was nieraz. To moim zdaniem ciepła opowieść o szacunku, radzeniu sobie z żałobą przez ludzi w różnym wieku, tolerancji, pracy nad sobą, pozbywania się uprzedzeń z nutą humoru.
1: Myślę o tym, o czym powiedziałeś przed chwilą, że ym, książka może wydawać się nierealna polskim czytelnikom i rzeczywiście jak ją opisujesz, to wydaje mi się, że opiera się mocno na takich amerykańskich stereotypach.
0: No nie każdy ma dom z basenem, ciągle jest gorąco, raczej nie chodzi się do pracy, tylko czerpie z tego, co już się zarobiło na kanwie swojej popularności, no i też chyba rzadko bywa, że... W jednej chwili dzieci tracą matkę, która umiera, a ojciec wybiera się na odwyk.
1: Trochę już zdradziłem fabuły więcej. Tak, ale chodzi też o te sprawy społeczne, że bohater jest wywałtowanym gejem, który ma się zaopiekować dziećmi i wydaje mi się, że jakoś mimo, że w Polsce podejście do tych spraw też zmienia się na plus, no to jednak od tego modelu jesteśmy jeszcze dosyć daleko. Jakie to ma znaczenie dla fabuły, że on jest właśnie wyautowanym gejem i zajmuje się dziećmi?
0: W książce to nie ma żadnego znaczenia, poza jedną bohaterką, która y, uważa, że, ale to bardziej biorąc pod uwagę cechy charakteru głównego bohatera, że nie powinien się opiekować dziećmi, a ona powinna, bo ma swoje i ma doświadczenie w tej kwestii. Pozostałe kwestie związane z tym, co myślą czytelnicy, no to to może być jedynie problem że się
1: nie zgadzają z tym. No, czyli to też jest dość amerykański stereotyp, bo tam raczej wszyscy przeszli już do porządku dziennego nad tym i, i, i tożsamość bohatera nie stanowi tu kwestii, więc nie dziwię się, że w tej książce również tak jest. No, tak czy inaczej, myślę, że fajnie, że ukazuje się w Polsce i myślę, że dla niektórych czytelników jednak mimo wszystko może być dobrą rozrywką. Mogę
0: jeszcze zdradzić, że tam są gendery. Jest Poliamoria, występuje w tej książce. Nie jest to duży, duża część, ale jest zaznaczona. To taki
1: smaczek dla tych, których bardziej by to zainteresowało. Eventualnie dla tych, których bardziej by zniechęciło.
0: Myślę, że nikogo nie zniechęci, bo o miłości każdy chce czytać. Jesteś
1: bardzo optymistycznie nastawiony.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie podcastu. Nawet trochę dłużej dzisiaj nam to zajęło. Prawie pół godziny.
1: No bo dzieje się po prostu i jest o czym mówić. Także mamy nadzieję, że przyszły tydzień również dostarczy ciekawych wiadomości i nowych książek, o których opowiemy wam w czwartkowy wieczór. Zatem do usłyszenia Maciej Ruchowski i Jerzy Bander. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.